0: Olá, amigos do Engenheiro Líder, sejam bem-vindos, engenheiros, engenheiras, técnicos, estudantes. Vamos falar sobre produtividade, sobre a parte de gestão das nossas atividades de engenharia e hoje nós vamos continuar falando sobre as ferramentas de produtividade. Uma das ferramentas da produtividade é o processo de terceirização que foi totalmente demonizado aí no, no país. Vocês já devem ter visto alguns, alguns vi vídeos meus falando sobre terceirização e também o meu livro, Gestão de Serviços Terceirizados. Então, primeira, primeira questão é o seguinte, a terceirização é uma ferramenta, ela é uma opção. A empresa, ou você como gestor, você faz a opção de terceirizar determinadas atividades ou não. Mas por que ela é uma ferramenta de produtividade? Porque você vai entregar para pessoas ou para empresas especialistas, uma determinada etapa do seu trabalho, uma determinada etapa do seu empreendimento. E você vai entregar para um especialista que é que tenha condição e que é capaz de entregar para você algo que você que é algo melhor e de uma maneira mais barata ou mais rápida do que você seria capaz de fazer. Então, esses são os objetivos básicos da terceirização. Então, aquilo que alguém é capaz de fazer melhor do que eu, e para um custo melhor também, é, ele vai agregar na, no meu empreendimento ou nas minhas necessidades, nós vamos trabalhar em conjunto para atingir um determinado objetivo. Então, essa é a ferramenta, essa é a estratégia da terceirização. Então, quando você pensar em terceirização, ou você pensar em terceirizar uma determinada atividade, pense sempre nisso. Quem vai me entregar esse trabalho? Ele é capaz de fazer melhor do que eu e num custo mais baixo do que o meu? E atender as necessidades e fazer isso de uma maneira sustentável? Sim. Então, Geralmente eu vou terceirizar nessa, nessas situações. Né? Então, um caso simples do nosso dia a dia: vou construir um, um edifício, eu faço parte de um projeto no edifício. Olha, a parte de fundação eu vou terceirizar, eu vou entregar para uma empresa especialista em fundação, que vai fazer a fundação de uma maneira melhor e mais barata e, e até num prazo melhor do que eu tentar fazer. Ah, eu vou contratar, tenho um empreendimento, vou contratar algum, um especialista em manutenção de compressores na minha empresa. Porque até eu formar um profissional, ou ter esse profissional dentro da minha empresa, se eu tenho uma empresa que presta esse serviço específico com determinada qualidade, ele vai fazer melhor do que eu. Então, essas são as, as opções, as alternativas para os processos de terceirização. Uh, e, e dentro disso, é lógico que algumas coisas contribuem para o sucesso da terceirização. E o, que é, e, e o mais importante para o sucesso da terceirização é fazer um bom contrato, saber elaborar um bom contrato de como eu vou contratar esse trabalho terceirizado, como ele vai ser remunerado, quais são as obrigações uh, das empresas envolvidas nesse processo. E nesse problema que é a grande falha da terceirização, do histórico da terceirização no, no país. Então, para eu fazer uma terceirização bem feita, eu tenho que pensar de como vai ser esse contrato. Qual trabalho que eu devo fazer? Como que eu devo contratar esse trabalho? Como eu vou pagar esse trabalho? Se eu vou pagar por item executado ou por trabalho completo executado? Qual o grau de qualidade que eu quero desse trabalho? Não basta apenas eu falar assim, olha, ah, eu quero um trabalho com qualidade, não. A qualidade, ela tem um grau de qualidade. Qual norma deve ser estabelecida para a entrega daquele trabalho? Então, tudo isso eu tenho que amarrar no contrato e na prestação desse serviço. Então, o grande segredo é fazer um bom escopo de contratação e realizar realmente um contrato. E também o que? Quando esse contrato não for cumprido, quais as penalidades com relação a, a esse contrato? Né? Qual multa vai ser aplicado? Quais as garantias que devem ter? Então, uh, para uma boa terceirização, como estratégia de, pro, de produtividade, para fazer com que o seu parceiro trabalhe corretamente e atenda às suas expectativas, é necessário que seja feito um bom contrato. E esse contrato ele não deve ser feito é, respeitando muito os nossos amigos administradores ou outras pessoas envolvidas, mas o contrato, né, o escopo do contrato deve ser feito por engenheiros. E aí nós não temos que... Temos que não podemos ter preguiça, nós temos que parar e escrever um escopo corretamente. Quando o trabalho vai iniciar, quando ele deve iniciar, como esse trabalho vai ser pago, qual, quais as normas devem ser seguidas, quais as garantias, quais as multas. É você, engenheiro, que deve ser capaz de escrever esse escopo, de criar esse contrato. É lógico que é muito importante também passar para quem trabalha em grandes empresas, passar para um departamento de compra, dependendo do tamanho do contrato, fazer é, envolver o pessoal do departamento jurídico e trabalhar dessa maneira. E também um outro fator muito importante para a sua terceirização de sucesso. Nós temos que eliminar, nós temos que diminuir a, a utilização de contratos ou contratação de serviço por homem-hora ou administração. Gente, é, é, isso daí é, é um dos, uh, dos maiores problemas da terceirização. Você tem um determinado trabalho para ser executado e esse trabalho você começa a remunerá-lo por hora trabalhada ou por dia trabalhado, ou por equipe mobilizada e disponível. Esse tipo de, de, de contratação ele sempre vai, na, na maioria dos casos, ele não obtém sucesso. Você tem é, um custo elevado com relação a isso e também você faz com que a, a equipe não se preocupe, o seu contratado não se preocupe com a, a produtividade. Então, nós temos que trabalhar contratos por produtividade, metro quadrado construído, metro quadrado pintado, é, produtividade e eficiência de equipamentos, produtividade e equipamentos de planejamento executado. Então, tudo isso nós temos que colocar é, no contrato. E cada vez diminuindo mais a contratação por homem-hora, a contratação é, de equipes disponíveis, dessa maneira. Não, nós temos que contratar o trabalho, nós temos que contratar o serviço que deve ser executado, especificá-lo corretamente. E lembrando que sempre existe uma grande oportunidade nos processos de terceirização. Se você é engenheiro, se você é estudante, especialize e comece a trabalhar, a fornecer um trabalho específico, um trabalho terceirizado específico. Trabalhe dessa maneira, já tem um preço por itens dos, dos seus trabalhos. Coloque um preço específico para aquilo que você vai fornecer é, e, e, e entre nesse mercado. Porque a terceirização, ela faz parte dos processos produtivos. É uma ferramenta de produtividade. E é possível nós fazermos de uma maneira sustentável, de, da maneira que os colaboradores ganham, que a empresa ganhe e que nós... Aumentamos a produtividade. Lembrando sempre isso. É possível fazer uma terceirização produtiva e sustentável. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. E esse foi o Engenheiro Líder, seu podcast sobre engenharia, liderança e produtividade. Me adiciona nas redes sociais e conheça os nossos cursos online e os presenciais. Visite o nosso site engenheiroleader.com.br. Uma boa semana a todos!